0: Por no le grites a su papá, papá, no le grites a su mamá, no se jutee me lastima. Yo me sentía muy solo por eso, tenía un hermano menor, Nico, y yo me quedaba callada. Y en el colegio, esto por ahí les pasa a ustedes, en el colegio en general hay más bandos, ¿no? pero hay dos bandos o dos equipos principales. Uno, el de los cacheros el de los divertidos, el de los graciosos, el de los exitosos, el de los que tienen la autoestima alta y después está el otro equipo que es el de los inseguros, tímidos, con la autoestima baja, que además en general son los que reciben bullying, Reci reciben bullying porque son gorditos, porque son flaquitos, porque son bajitos, porque tienen la nariz larga, porque tienen anteojos, por la razón que sea, bueno, yo estaba en ese equipo. A mí me hacían bullying porque era bajito. Sigo siendo bajito. Pero en ese momento, a mis ocho años, nueve años, era el segundo más bajito. Entonces me pegaba, me gritaba. Cuando yo iba a hablar, me callaba, se reían de mí. Y entonces yo, yo crecía así, sin hablar. En el colegio no hablaba, no preguntaba nada. Cuando había una chica que me gustaba, no se lo decía porque tenía miedo que se de mí, que me cargaran. Hasta que a mis 13 años, yo estaba en primero o eh, segundo año, un día el equipo de los genios, que eran los que me hacían bullying a mí, me invitan, un día a un viernes me invitan a la casa. Y yo lo primero que pensé, me acuerdo cuando me lo dijeron, estábamos en clase, me dijeron, pero venir hoy viernes a casa, yo lo primero que pensé es, cagué porque si digo que no me van a pegar y si digo que sí me van a pegar o sea me van a pegar o en el colegio por decir que no o en la casa por decir que sí bueno de última digo que sí me pegan en la casa dije que sí el viernes fui a la casa de César y cuando entré estaban César, Pablo, Nico y Mariano acuérdense el nombre Mariano y cuando llegué a la casa de César, entro y estaban todos en pedo. Los cuatro estaban tomando gin, Muy en pedo. Era la primera vez en mi vida que yo iba a la casa de un amigo y segundo, era la primera vez en mi vida que veía a pibes de 13, 14 años en pedo. Yo lo único que yo estaba parado, estaban sentados en un sillón, yo estaba parado así contra una columna, temblando, porque dije, ahora me van a ofrecer a mí. Cagué. De hecho, en un momento Mariano, con la botella de allí, me la ofrece. Y yo me quedé mirando la botella, diciendo: si digo que no, me van a pegar. Acá. Tengo que decir que sí, porque si ellos, que son los genios, toman alcohol, yo tengo que tomar alcohol. Así que agarré la botella, me hice el canchero, ellos los cuatro me estaban mirando, tomé un trago, me costó un montón, tragar, muy fuerte, fin. Sí, pero lo logré y cuando yo terminé de tragar el alcohol, primero sentí como una calor dentro del cuerpo, pero lo primero que vi es que los cuatro me estaban aprobando, eran como casi me estaban aprendiendo, ¿por qué? porque yo había pasado la prueba, yo estaba haciendo algo que el grupo de genios hacía. Así que me quedé mirándolos, ellos me miraron me ese no, seguí tomando. Así que tomé un segundo trago, tomé un tercer trago, con el cuarto trago tenía un pedo que no veía, empecé como a reírme, a bailar, me sentía relajado y dije, está bueno el alcohol. Yo hacía cosas raras con el cuerpo y ellos se reían y yo dije, es la primera vez, que se están riendo con algo que yo hago y no me están burlando se estaban riendo como era gracioso lo que yo hacía así que seguí tomando cinco tragos seis tragos y en un momento me empecé a abrazarlos a decirle que los amaba totalmente pedo hasta que en un momento se me da vuelta todo y de abrazarlos a ellos fui corriendo a abrazar al otro y me empecé a vomitar y mientras vomitaba, y escuchaba la risas de ellos, juré que nunca más en la vida iba a tomar. Todos los que se hayan agarrado un pedo, los que se hayan agarrado un pedo alguna vez, saben que cuando está vomitando, no es un placer. O sea, cuando está vomitando, decís, ¿pa' qué mierda hice lo que hice? Sí. Ahora, me quedé dormido abrazado a inodoro, el lunes en el colegio me cargaron un poco, el viernes me volvieron a invitar y yo fui a la casa, de nuevo de César. Y cuando entré, estaban tomando vodka más fuerte. Me volvieron a ofrecer y yo me olvidé que había jurado que no lo iba a tomar más. Así que agarré la botella, tomé de nuevo, un trago, dos tragos, cuatro tragos en pedo, cinco tragos y empezamos a hacer el trencito del carnaval cariota, y con el trago número 6 de nuevo se me dio vuelta a todo y a vomitar al baño. Y eso se empezó a ser costumbre. De hecho, los fines de semana, el programa era Hoy nos juntamos a hacernos mierda en lo de César. Hoy nos juntamos a hacernos mierda en el de Pablo. O sea, todas las semanas nos juntamos a hacernos mierda. Eso es lo que decíamos. El juego era ver quién se desmayaba primero. A principio era de yo, después empecé a tener más aguante, se empezaron a desmayar otros. Y yo ya no era el chino, yo ya no era el que recibía un vino. Lo que voy a decir es patético, pero como yo ya era canchero, yo ya tomaba alcohol, empecé a fumar cigarrillo, yo le empecé a hacer un a otros. ¿A quiénes? A los que no tomaban alcohol, por ejemplo. Me parecían unos boludos los que no tomaban alcohol. Me parecían aburridos, le faltaba onda, eran nerds, eran taradas. Así que seguí tomando todo un año, hasta que a los 14, 15 años más o menos, una noche estábamos en la casa de César, todos en pedo, y Mariano, el genio, el número uno el más cachero, saca un coro. Y yo cuando lo veo, digo, cae. En algún momento me vuelvo a decir, cagué, en algún momento me lo van a dar a mí. Y yo nunca fumé, sabía lo que era, obviamente, el porro. Estoy hablando de 36 años atrás. Amigos. Yo ya sabía lo que era el porto, pero nunca había fumado. Sabía que no había internet para chequear, no había videos de gente fumada. Yo nunca había visto a nadie fumar porro. Empiezo a fumar uno, se lo pasa al otro, se lo pasa al otro, se lo pasa al otro hasta que Mariana me lo pasa a mí. Agarro el porro, me estaba mirando los cuatro, una pitada, dos pitadas, tres pitadas, y con la cuarta empecé a reírme del techo, de la pared, de la pared era genial.
1: Y lo más genial, siempre digo lo mismo, era
0: en un momento estaba totalmente loco, miro y veo a Pablo, que se estaba riendo, y veo que su nariz era un cohete con forma de culo. Boludo, dije, esto es genial. Bludo. O sea, el porro es lo más grosso de la historia. O sea, yo con el alfuerzo me relajo y con el porro me río y además soy creativo porque veo culo donde antes había una nariz. Y digo, es genial. Yo tendría que haber empezado a fumar porro a los 5 años. Así que seguí fumando porro esa noche. El viernes siguiente volví a fumar porro y a los pocos meses yo estaba fumando cinco por día. O sea, me parecía una mierda la vida sin porro. Me parecía aburrida la vida sin porro. Así que yo, que era ya uno de los más cancheros de la división, llevaba porro al colegio. Hasta que un año después, estoy hablando del año 89, mil años atrás, yo voy al boliche una noche totalmente en pedo y totalmente sumado, recontra loco, y voy al boliche, estoy bailando en el boliche con mis amigos, y de pronto veo que a 10 metros mío en la Puerta Albania estaba un tipo que yo consideraba mi, mi gran amigo más grande porque yo tenía 17 años, y yo tendría 27, que lo veo en la Puerta baño apoyado por la puerta, metía una tarjeta en una bolsita, sacaba un polvo blanco y se lo mandaba en la nariz. Yo me acerco caminando a él, ya sabía lo que era, pero de todas formas fui a consultarle. Le digo, ¿qué estás haciendo? Me dice, estoy tomando merda. digo, merda, ¿qué es la merda? Me dijo, cocaína, boludo. Le digo, ah, y le digo, ¿Y qué, ¿qué te hace la, la cocaína? Y él me responde esto, que a mí me cagó 20 años de mi vida. ¿Por qué? Porque le creí. Él me dice, cuando tomas cocaína sos súper Sonrisa mía, igual que la de ustedes, y dije, genial, encontré el secreto del poder. Yo quiero ser un superhéroe. Tengo 17 años, quiero volar, ser superhéroe y que todas las mujeres mueran conmigo. Vamos. Entonces me dice, ¿querés? le digo, obvio. Oh, me dijo, ¡tomá! Y me regala una bolsita con merca. Entonces me meto en el baño, me encierro, meto la bolsa en la, la tarjeta, en la tarjeta del boliche, en la bolsa, saco un poco de merca, adentro la nariz. De cocaína ¿no? Y salgo del baño con la S acá. Superman. O sea, los que han tomado los que han tomado merca saben que lo que digo es verdad. Vos tomas merca, la merca te pone acá arriba. Y yo estaba acá arriba mirando a todos los giles que no habían tomado merca y yo diciendo: acá está Superman. Todos son idiotas, nadie entiende nada, son todos mortales, seres humanos mortales. Acá el único superior soy yo. La marca te pone acá arriba hasta que se te va el efecto, porque no hay ninguna droga que dure 100 años. Se te va el efecto y desde acá caes en picada hasta el piso. Pero de verdad, lo digo, en un momento, a la hora, yo estaba tirando en una escalera al lado de la cabina de mi sin energía. Entonces me paro como puedo, voy hasta donde estaba el pino, que se en la puerta del baño y le digo, quiero más sustancias. Me dijo, hey, querés ser Superman de nuevo, tenés que tomar. Le digo, bueno, regálame me dijo, no, pagate. Le digo, piensa que si me regalaste. Me dijo, bueno, querés más, no ¿Sí? pagás. Querés más, pagás. Le pagué, le compré más, me metí en el baño, tomé más, y ya no subí esta gana subí hasta el techo, y desde el techo, Miraba todos los giles, todas las filas, ahí bailando abajo, y yo diciendo, no, acá está súper. Se me fue el efecto, caí y ya terminé el primer subsuelo. Fui, compré más, me dio más, llegué a las nubes, se me fue el efecto desde la nube y me la puse hasta el, piso, el quinto subsuelo. Fui, compré más y ya estaba en el suelo. Pero en el sol, sol literalmente, yo sentía que estaba mirando el planeta desde arriba, que tenía poder, que eran dos giles que no entendían nada. Hasta que se me fue el efecto y desde ahí terminé en el decimonoveno suelo. Y me encontré, en un momento, miro el reloj era las 7 y media de la mañana, hacía 6 horas que yo estaba tomando merca, entrando y saliendo del baño. Robot. Y me encuentro que a las 7 y media de la mañana yo estaba encerrado en el baño tirado en el piso buscando
1: si se me había caído algo de merda y chupando la bolsita,
0: porque no quedaba más. Dije, wow. Salí del de baño, el boliche había cerrado, se habían ido todos mis amigos, yo estaba solo, había dos o tres que estaban igual los más drogados que yo. Y dije, me tengo que ir a casa. Así que me fui caminando hasta mi casa, llego a mi casa, activo a mi vieja, que estaba recién se había despertado para desayunar, me meto en la habitación, cierro la puerta con la puesto en la cama y digo, como a dormir. Eran las ocho y media de la mañana. En un momento volví a mirar el reloj, eran las dos de la tarde, y llegué despierto. Digo, ah, boludo. con la merca no te podés dormir. A mí no me lo dijo el tipo A mí lo único que me dijo es, con la merca sos súper bueno no me dijo, mira que no vas a poder dormir, a las 2 de la tarde mi vieja, 2 y media, me llama para comer Le digo, ¿comer? Con la mercada. no tenía mucha gana de comer tampoco, lo único que merece más merca Le digo, no mamá, no voy a comer, bueno me quedé 12 horas acostado sin poder dormir me dormí 9 de la noche, y antes de dormir se me ocurrió una idea genial con mi cabecita de, de superhéroe, el Superman dije si cuando tomás merca subís y cuando se te va el efecto bajás, el secreto de es comprar más.
1: Es que siempre tener merca para siempre estar subiendo. No bajas
0: nunca. Así que es lo que empecé a hacer. La semana siguiente compré más merca para tener. Y a medida que fueron pasando las semanas, los meses, los años, a los cinco años yo ya era actor, trabajaba, me iba muy bien. Era famoso, tenía guita, me regalaba merca, la compraba, me brincaba. Yo ya no iba, iba, al boliche, pero no me gustaba tanto quedarme al boliche. Entonces, iba al boliche a los 5 años, compraba y me iba a mi casa ¿no? con 40 personas sin hacer descontroles. en mi casa. A los pocos años, yo ya iba al boliche, compraba merca y me iba con un amigo a mi casa. A los pocos años, yo ya iba al boliche, compraba merca y me iba solo a mi casa que es lo que empieza a pasar con todos los adictos. Al principio todo es una joda, todo es divertido, pero le decimos que empezás a quedar solo. No conozco a adictos de 20 años, 30 años, que estén con la familia, felices, jugando al fútbol, viendo películas. Los adictos terminan todos solos, todas solas. Y al final, yo ya no iba al boliche, yo ya no tenía mi celular, lo llamaba al líder al el y le decía, loco, tráeme la merca traía a mi casa, me quedaba encerradito en mi casa dos días, un día tomando Y mientras esto pasaba, que yo cada vez tomaba más, después les voy a contar cuántos años tomé en total, empezaron a pasar una serie de cosas que yo veía, sufría, pero no me daba cuenta. El, en el año 95, un día, volviendo de Mar del Plata, mi mejor amigo, Mariana, el canchero, el gracioso, el que me dio alcohol, el que me dio porro. El número uno de los cancheros. Volvía de Mar del Plata manejando su auto a 180 km por hora, tomando merca, fumando un faso, tomando alcohol. En un momento de noche pierde el control del auto. Vuelta y se mata él y mata a cinco personas más. A cuatro personas más, perdón. Murieron cinco en el choque Y cuando a mí me llamaron para contarme que se había muerto Mariano, mi mejor amigo. Lo primero que pensé después de un ataque de nervios, de bronca, de llanto que me agarró lo primero que pensé es... y bueno, él fue un él no supo cómo manejar la merda, yo sí, a mí no me va a pasar yo nunca voy a volcar, no voy a perder el control ni de del sí, auto ni de sí, mi vida eso le pasa a un ser humano, yo soy super humano lo pensaba de verdad a los dos años de haber perdido a mi mejor amigo un día yo hago una fiesta, el 17 de enero del, del año 97, yo cumplía 25 años, hago una fiesta en mi casa, invito a 300 personas, todos drogados, mucha merca, mucho alcohol, muchas pastillas, mucha, mucho quilombo. Y había 300 personas en mi casa. Y entre todas las personas me parecía muy raro que no estaba mi, mi amigo Gustavo Gata no entendía por qué no vino, porque era íntimo amigo mío me dijo, voy a hacer culania, pero pues no vino y a las 6 de la mañana yo estaba tomando ¿Sí? en, en la cocina con otra gente y en un momento suena mi teléfono, yo estaba drogadísimo y miro y era una amiga mía atiendo ni siquiera miraba, todavía no había detector de llamada, pero atiendo y cuando atiendo, Caro, mi amiga me dice Gastón, está sentado? Le digo, no, ¿qué pasa? Me dijo, sentate. Y agarré una banqueta como esta que había en mi cocina, me senté. La gente hablaba, gritaba, cosas pero Y ella me dijo, Gastón, hace 48 horas que el gato Gustavo, mi amigo, estaba encerrado en el baño tomando marca. En el baño de su casa, un baño de dos por dos. Un baño así de chiquito. Estaba encerrado en el baño tomando merga. ¿Por qué? Porque estaba paranoico. Es algo que tampoco me contaron a mí que te hace la merca. La cocaína también te pone totalmente paranoico. ¿Cree que te viene a buscar la policía, los ladrones, Drácula, la muerte? Y el gato estaba encerrado en el baño tomando merca 48 horas, diciendo que del otro lado de la puerta estaba la policía. Del otro lado de la puerta no estaba la policía, estaba la madre él estaba pidiendo por favor que saliera. los que son padres o los que son madres saben lo que debe ser tener a tu hijo encerrado en un lugar y no poder ayudarlo él no dejaba que de entrar hasta que a las 48 horas él sintió que por un respirador que había en el, un ventilador que había en el baño, 10 centímetros Así. él sintió que por ahí iba a bajar la policía a buscarla. y se volvió completamente loco, más loco de lo que estaba Hubo un ataque psicótico, empezó a golpear la cabeza contra la pared, hasta que en un momento logró, él, estaba tan loco, abre la puerta, la madre lo agarra, lo abraza, lo contiene, y él en un momento se vuelve aún más loco, la empuja la madre contra la pared, sale corriendo por un pasillo, abre la ventana y se tira de octavo piso y se mata. Y a mí cuando me contaron eso, yo estaba sentado en una banqueta en mi cocina, mallé, me desmayé, me golpeé la cabeza. Cuando me reaccionaron, me hicieron reaccionar, lo primero que hice tener un ataque de, de pura crisis, una, una locura lo que pasó. Yo estaba drogado, me estaba enterando que se había suicidado uno de mis mejores amigos, el segundo que moría. Y cuando me logran calmar, a la hora como a las 7 de la mañana yo empecé a decir el gato fue un boludo yo empecé a putear empecé a decir el gato fue un boludo que no supo cómo manejar la cocaína boludo. o sea, cómo se va a quedar encerrado 48 horas en un baño para nada. a mí no me va a pasar no lo pude ni siquiera despedir al, al cementerio ¿por qué? porque yo estaba tomando merca y estuve tomando merca como dos días y medio así que no lo pude despedir en el cementerio al año y medio se murió Ulises, un amigo mío. Se estaba fumando, una sustancia, no sabemos qué era, pate, se crack, no sé qué era. Se desmayó, se volvió la cabeza contra una mesa y se mató. Y a los dos años, o sea, en siete años y medio, yo perdí cuatro personas amadas. Yamila, una de mis mejores amigas, después de cinco noches sin dormir, cinco, ¿eh? Cinco. Le explotó el corazón y se murió. Y, y también tuve que ir a visitar a un amigo mío en la cárcel por un tema de drogas y un homicidio. Y también tuve que ir al hospital dos veces a ver a dos amigos. Uno me no perdió la posibilidad de caminar, quedó cuadrifléxico, no va a caminar nunca más por un accidente. Y el otro que perdió la pierna derecha, La amputaron casi toda la pierna derecha. ¿Por qué? Porque estaba yendo a comprar cocaína en una moto totalmente en pedo de drogado. O sea, fui al cementerio a ver a tres, a otro no pude ir seguir ahí a verlo. Fui al hospital a ver a dos, y fui a la cárcel a ver a uno. Y mientras todo esto pasaba, yo cada vez consumía no más. ¿Eh? Porque más allá de todo lo que le pasaba a mis amigos, yo era súper malo y a mí eso no me iba a pasar. Y ya estábamos en el 2000, año 2006, 2007, todo, la mitad del 2006 y todo el 2007 yo tomé 500 días seguidos. O sea, todos los días tomaba un poco. Y mi orgullo era, me la rebanco, boludo, nadie se la banca como yo. Yo soy el número uno de los que toman. Porque yo me la banco 500 días seguidos. Hasta que yo en el año 2007 me pongo pareja con una chica que vivía conmigo, yo le empecé a mentir todos los días. porque Los que consuman drogas o los que tengan hijos o tengan padres, adictos, saben que los padres también mienten, los hijos mienten, los, los adictos mienten. Esconden, no se la bancan, la reconocen, no piden perdón. O piden perdón y después se vuelven a mandar a la misma cagada. O dicen que no lo voy a hacer más y lo vuelven a hacer. ¿Por qué? Porque no pueden parar. Porque es más fuerte que uno en ese momento. Después vamos a hablar en qué momento puede uno cortar con eso. Y yo a mi pareja le metí todos los días, le decía ahora vengo y me iba a dos días. Le decía no tomé no podía ni hablar. O esperaba que se mira para tomar merca con esa dormida. Hasta que el 24 de diciembre del año 2007, después de 500 mentiras, de 500 días de consumo y de mentir todo el tiempo, a, a la mujer a la que yo amaba, a la mujer con la que yo quería armar una familia, a la mujer con la que yo quería tener hijos, le mentía todos los días. Yo me voy a las, el 24 de diciembre del 2007, me voy a las 9 de la mañana a comprar regalos para Navidad. La idea era comprar regalos y después pasar a buscar a mi novia para ir a la casa de mi familia a pasar Navidad. Me voy a las 9 de la mañana tomando merca, ya totalmente paranoico. De hecho, iba manejando, seguía la policía, me escondía detrás de los árboles. Entraba a un local a comprar y sentía que me estaban filmando. Me estaba re loco. Me paso todo el día tomando merca y a las 6 de la tarde vuelvo a mi casa. Y cuando él entro a mi casa para buscar a mi novia, mi novia me ve y me dice, estás tomando, loco. Le digo, no, 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 yo estaba temblando y transpirando, temblando así, no podía parar de mover, porque eso es a donde te terminás llevando la cocaína. Si te dicen que te joda toda la vida, te están calando, te están limpiando. Todos terminamos temblando, paranoicos, perdiendo. Ya van a ver qué, la dignidad. Y le digo, no, no estoy tomando. Y digo, sí, estás temblando. Le digo, no, pues estoy nervioso, estoy cansado. Y digo, no, estás, estás todo transpirado, estás tomando. No, hace calor, en los diciembre, dijo, no, yo no te creo, no te creo más. Le digo, bueno, no, sí, tome un poquito, pero no, ya voy a dejar. Dijo, no, ya, ya no te creo más. Me agarró un bolso y se fue a mi casa.
1: Y cuando yo la vi salir y cerró la puerta
0: de mi casa, lo primero que hice fue decir, bien, que me dejes joder. O sea, no entiende nada mi ¿no? nada. Yo soy Superman y yo me lavaba. ¿Por qué? Porque soy el número uno, uno, soy caché, tengo poderes, a mí no me va a pasar nada malo. Así que se me ocurrió la genial idea, con mi cabeza de su hermano, a llamarlo al al tránsito, y decirle traeme más merca. Me traje más merca y se me ocurrió otra genial idea, que era encerrarme en mi habitación, cerrar la puerta con doble llave, poner la cama contra la puerta para encontrar a la policía, que yo sentía que estaban ahí que de otro lado. Rompí la persiana, así no entraba luz, la bajé tantos. ¿Qué romperla? Hasta que se rompió, no entraba luz. Dejé un mensaje a mi familia, le dije, no voy a pasar nadie de ustedes, me voy a mandar de casa, a mi mar, Apagué el celular. Puse toda la guardiña en la mesa de luz, me llevé 20 paquetes de cigarrillos y 5 botellas de whisky que tenía escondidos en un lugar de mi casa. Me llevé una linterna para ver para qué. Pagué la luz, me acosté en la cama y durante ahora van a ver cuántas horas, con mi mano izquierda, lo único que hice, lo único que hacía es agarrar la merca de la casa de luces, tomar, agarrar la botella de whisky que estaba al borde de la cama, tomar whisky, encender cigarrillos y con mi mano derecha, durante ahora van a ver cuántas horas, iluminaba la ventana y la puerta la ventana y la puerta. ¿Por qué? Porque me venían a matar. Estaba la policía, me terminaba, los la ladrones me venían a matar, el dragón que me quería entrar. Todo. Yo no veía había batería de noche. Obviamente, además de eso se llevé los bailes. ¿Para qué? Por si tenía que mirar, cagar, a buscar, no tener que ir al baño. Eso es lo tan genial y gracioso y divertido que tiene la marca mercancía. Y el alcohol también. Y la pasta base, o el crack también. Así que me pasé todo el 24, lo que quedaba del 24, todo el 25, todo el 26, todo el 27, ahora bueno, van a ver hasta qué día. Me pasé 130 horas, más o menos, 120 horas tomando drogas, robando a menes. Sí, salir, al principio tomaba la merda por la nariz, hasta que en un momento no me entraba más y me toqué la nariz y sentí que había como agua, iluminé con la luz. Obviamente no era, no era sangre, no me entraba acá, ¿ah? y empecé a comerla. Y después de eso, de estar paranoico, como dije, 120 horas, empecé a sentir que me moría. Que no podía respirar, que se iba el aire, que me explotaba el corazón, hasta que en un momento dijo no lo morí, morí, morí ya, porque no vivir así es una mierda.
1: Y bueno, empecé a morirme hasta que, no sé por qué, en un determinado
0: momento, yo que no, no creía en Dios, nunca había ni ido a una iglesia, ni rezado, no, no creía en nada por arriba mío En un momento miré hacia el cielo, estaba todo oscuro, y dije, Dios, si estás ahí, sacame de acá. No sé cómo llegué, pero no, sé, no, no puedo salir bueno algo pasó porque yo después de 120 horas de no dormir, me quedé dormido. No sé cuánto tiempo dormí, no sé, no sé si fue una hora, dos horas, tres horas, a diez. Pero de pronto me despierto, enciendo el celular, vi que era el 28 de diciembre, a las seis de la tarde. Vi lo que era mi habitación, encendí la luz y vi los baldes lleno de mierda, lleno de, de lo peor. Vi todas las botellas tiradas, los cigarrillos apagados en el piso. Me puse a llorar, me a llorar, no podía parar para llorar, sentí que, que me quería morir. Así que agarré mi celular, tenía ese mensaje a mi familia, a mi novia, a todo, a todo el mundo. Y en un momento digo, bueno, le voy a llamar a mi hermano, le voy a pedir que me lleve internet, en una comunidad terapéutica, en una granja, así que agarré el celular, lo iba a llamar a mi hermano y dije, no, fuérdense no, a mi hermano, a quien tengo que llamar es a quien, dile a me traiga más. yo llamé a mi por el que traiga más. A los 20 minutos me dijo, acá estoy, salí sí, y como pude, pero yo tenía miedo de ir a la policía, no podía salir de mi habitación, a sí, 20 minutos para salir de mi habitación, llego a la puerta le la Biblia, me da la merca y dije, yo no puedo volver a mi habitación porque está la policía. Así que a donde voy, a donde voy, ¿Dónde voy a entrar del en auto y salí de mi casa caminando, caminando así, así porque no me animaba a darle la espalda a nada, porque sentía que la policía a matarme por detrás. Me fui caminando hasta el auto, estaba una hora y media, por suerte yo vivía en un barrio muy tranquilo, con una calle cortada, Entonces, no, no había mucha gente, nadie. Eh, y cuando llegué al auto, y, y estaba para meter la llave, me vi en el, el vídeo del auto, me vi Y me vi, y me di cuenta que no tenía remera. Y me miré, tenía la mano llena de sangre, la nariz, la cara también. Y no tenía remera y tampoco tenía pantalón, no tenía zapatillas, no tenía nada, estaba desnudo. Tenía solo el calzoncillo, había, había enganchado la merca que me había comprado recién, había enganchado el calzolcillo. Así que entré al auto temblando porque me asustaba verme así, estaba desnudo, con sangre, loco. Me metí en el auto, tiré el asiento para atrás y me puse a tomar merca en el auto 24 horas más. Estuve 24 horas adentro de un auto temblando, encendiendo el motor, poniendo el aire acondicionado, eh, tirándome en el asiento atrás, gritando, o sea, estaba loco. No sé cómo no me llevaron, no sé cómo nadie me vio, hasta que en un momento sentí que me moría de nuevo un de infarto. Y dije, me voy a morir acá, pero si me muero acá, el cadáver lo va a encontrar un papá con su hijo, no le puedo cagar la vida al pibe de ocho años, lo va a encontrar un cadáver desnudo, temblante, con, con, con sangre a la mano. Así que dije, volví a tu casa,
1: me volví a mi casa caminando
0: como pude, en círculo. Llegué a mi casa, cuando fui a ponerle la llave, me di cuenta que no podía poner pues no la porque alguien había entrado y había dejado la no llave del lado de adentro. Y dije la policía, o la policía, los la, 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 la ladrones, la muerte, ¿quién está dentro? Entonces dije, no voy a, me voy a ir a un cine, a morirme en un cine. No había ningún cine. Obviamente ahí, pero yo me fui caminando en bolas a un cine. Y cuando hice 30 metros, alguien me dijo, volvé a casa. Así que volví caminando como pude a mi casa y golpeé la puerta. Dije, bueno, si está la policía, que me lleven, si están los ladrones, más y si está el trátano, me de la sangre, pero basta con esto. Así que golpeé la puerta y de pronto se abrió la puerta y no era ni el tráfico, ni la policía, ni los ladrones, era mi novia que había vuelto porque me quería ayudar. Había vuelto cinco minutos antes y se había encontrado con los baldes con la mierda, con los cigarrillos con el whisky, con un pedazo de sangre, se lo mataron, o sea, estaba aterrada, llorando, yo tenía el celular apagado, obviamente, y mi novia se quedó mirándome y nunca vi una tristeza mayor en mi vida. La cara de mi novia cuando me vio como yo estaba no me dijo nada, no me gritó, no me abrazó, no me puteó. Lo único que hice fue bajar la vista, meterse en mi casa, acostarse en la cama y cuando salía un libro. Y yo no entendía, digamos, ¿por qué no me gritaba? ¿Por qué no se enojaba? Y entré corriendo detrás, de corriendo, no sé cómo podía, me reducí en el piso, empecé a pedir perdón una vez más. Yo quería que se calmara, yo todavía tenía cocaína. Yo único que quería era que se calmara para que no se esa es a la verdad. Y yo le pedía perdón, lloraba, gritaba, todo mentira, y ella no me escuchaba, no. Lo único que hacía no era que leer el libro, hasta que en un momento dije, debo estar muerto, yo le estoy hablando, y ella no mira, no me escucha, no me contesta, me morí. Y después dije, no, 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 no me morí, lo que pasa es que la estoy perdida a la mujer a la que amaba con la que quería tener hijos con la que soñaba conmigo y me quedé callado unos segundos hasta o que dije unas palabras que a mí me salvaron la vida que son las que yo recomiendo siempre que si algún día ustedes están en una situación parecida dios quiera que no pero si algún día les pasa puedan decir estas palabras yo me quedé callado unos segundos y dije estoy enfermo y necesito ayuda y él se quedó callada, pero me miró, se paró, fue hasta una agenda, arrancó una hoja y me dijo, llamá a esta mujer que trabaja con adictos. Llamá la hora. Yo encendí mi celular, la llamo a esta mujer yo no podía ni
1: hablar. ¿eh?
0: Y le digo, no, María Son Gastón, me dijo, sí, ¿qué te pasa? Le digo, estoy consumiendo drogas. Me dijo, ¿qué estás consumiendo? Le me digo, Merca. Me dijo, ¿te queda? Digo, sí. Me dijo, bueno, andá y tirá lo que te queda. Mi respuesta fue, no, 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 voy a guardarme porque mi idea mañana es tomar un poco menos. Me dijo, no, no, no. ¿Vos me, me estás llamando para que yo te ayude? Sí. Bueno, entonces, andá y tirá lo que te queda. Primer paso. Me fui al baño, estoy a porque me gana de joder de la gente, ¿no? Quieren ayudarte, pero a su manera, quiero que me ayuden a mi manera. Me fui
1: al baño, entro en el baño
0: y me dice: ¿Estás ahí? Sí. Tira la marca en el inodoro. Yo saco la marca que tenía acá, me despachó en de su Y me quedo con la mano arriba del inodoro, a punto de tirarla, pero antes de tirarla, mi cabeza de súper con una idea genial, de genio. Mi cabeza me dice, la mina no te está mirando. O sea, vos podés hacer que la tirás, apretá el botón, la mina va a escuchar el ruido del de inodoro, se va a quedar tranquila y vos seguís tomando, la cagás. Y la mina me dice, estás pensando cómo cagarme, ¿no? Le digo, ¿qué? Me dijo, sí, sí ¿estás sí, pensando sí. en hacer que tira la para dar el botón, que yo escuche el ruido, sí. que me quede tranquila, así sí. vos seguís tomando? ¿no? Y yo dije, esta hija de puta puso una cámara oculta, eh, ¿cómo sabe lo que estoy pensando? De hecho, le digo, sí, 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 sí te sí, quiero cagar, vamos a ver. Sí. Sí. Me dijo, mira Barton, yo no estoy bien. No, no que me recibí en un colegio ¿no? y después estudié una carrera que se llama lecciones y después entendí eh, de, de lo que es la cocaína, me dijo, mi experiencia es yo consumí igual o más que vosotros. ¿Cuántos años consumí? Me pregunta. Y le digo, hace como 19 años consumo más o menos. Cocaína me consigo. Sí. Y antes yo bueno, antes alcohol entonces, en total, ¿cuánto consumiste? Le doy como 24 años, 23 años dijo, mira Bajo, yo soy adiante igual que vos, yo consumí 30 años de ganar, 30 años, y perdí todo, perdí la salud, perdí el tiempo, perdí la cordura, perdí a mis hijos, le habían quitado la tenencia de los hijos, la había recuperado, pero la había perdido, me dijo, lo más triste que me pasó en la vida, es que yo no me pude despedir ni de mi madre ni de mi padre porque se enfermaron y se murieron y cada uno por su lado porque yo estaba tan loca consumiendo drogas que no pude ir al hospital a despedirme de ninguno de los dos perdí amigos también y ella me, dice, me sigue diciendo o sea perdí con esa droga y con otras yo perdí ¿vos querés seguir perdiendo? y yo que estaba con la mano así Arriba de Ariodoro, oro, En un segundo se me vino todo lo que yo había perdido. Cuatro amigos a los que yo amaba, ¿eh? ¿no? Un conocido. Mi mejor amigo, otro de mis mejores amigos, Yamila, que era una de las grandes amigas, dice, Los perdí y no vuelven. No regresan después de una no regresan después de un suicidio. Había perdido a mis amigos, había perdido, había perdido el tiempo, había perdido momentos con mi pareja, había perdido momentos con mis viejos, había perdido la cordura, había ido desnudo a caminar por la calle,
1: había
0: perdido el alma. Así que ahí solté lo que me quedaba de cocaína, apreté el botón y la cocaína se fue. Y ella me dijo, mañana cuando no esté más limpio, más tranquilo, vení a ver. Al otro día, mi novia, le voy a agradecer toda la vida la lo que hizo. Toda la vida. Con todos sus miedos, con todo su, su dolor. Me llevó hasta la casa de María, de esta mujer. Me esperó en la puerta. Lo último que yo vi cuando estaba esperando el ascensor para subir al consultorio fue, miré y la ve a mi novia sentada dentro del auto llorando. Nunca me voy a olvidar de esa, de, esa, de esa imagen, el dolor que se le estaba causando a una persona que me amaba y a la que yo amaba. Así que subí al consultorio y lo primero que hizo María cuando abrió las puertas me dijo, Bienvenido Gastón, no estás más solo. Y yo empecé a llorar como si tuviera 8 años, 7 años. Empecé a llorar porque me di cuenta que eso es lo que me pasaba, yo estaba solo, yo me sentía solo. Me sentía solo cuando era chico en mi casa y mi viejo se peleaba y no se lo decía nada. Me sentía solo en el colegio cuando me decía mauling. Me sentía solo cuando no entendía algo, y no me animaba a preguntar, porque tenía miedo y se de mí. Me sentía solo. Hasta cuando me convertí en un actor famoso, también me sentía solo. Y me dijo, mira, yo te voy a querer hasta que aprendas a quererte. Porque mucho no te estás queriendo vos, me dijo, Simplemente es esa mierda en ¿no? la nariz. Nadie que se quiera hacer de gastronomía. Me dijo, dije que es cierto. Me dijo, mira, vos tenés una enfermedad. Me dijo, ¿cómo es la enfermedad? Me dijo, sí, la adicción es una enfermedad. Que la, la Organización Mundial de la Salud lo dice, no lo digo yo, ¿eh? hace años que dicen que es una enfermedad. Que lamentablemente, por lo menos para mí, no tiene cuidado. No es que te tomas un licuado y se te fue la adicción. No es que te haces láser y se te fue la adicción, entonces podría volver a tomar. A mí no es que me dieron el alma, entonces yo ahora puedo tomar merca, con si estuviera entonces ya me murió y puedo tomar merca de nuevo. Yo no. Yo todos los días en la mañana, cuando me levanto, agradezco el día que tengo y sigo por este camino. Y a la noche, agradezco. Ha haber vivido un día más limpio. Y me dijo, mira, no tiene cura, pero tiene tratamiento, vos podés vivir muy bien. Me dice, podés acercarte a los grupos, además. Le digo, ¿qué grupos Sí, son, son grupos anónimos. De, de adictos a las drogas, hay grupos anónimos de alcohólicos, hay grupos anónimos de adictos al juego, al sexo. Me dijo, andale de al de drogas. Y empecé a ir a este grupo donde nos juntamos todos los adictos, y son grupos que están en cualquier lugar del mundo. Presenciales y virtuales. Si alguno de ustedes tiene algún tema con drogas, se pueden meter en esos grupos. O si alguno de ustedes tiene familiares adictos, un hijo, un padre, una madre, un tío, un abuelo, una pareja, te pueden meter en los grupos de familiares adictos para, para escuchar lo que le pasa a otras madres, a otros hijos, a otros tíos, a otras parejas. Y yo hace, ya o sea, con esto voy cerrando, yo hace 16 años que me de educación. Y yo estas charlas que doy, agradezco a Guillermo, que, que, que las organices. Yo las vuelvo porque no tengo ganas de que ningún vive más en la vida. ¿sí? Si sí, yo les pregunto a ustedes si tienen ganas de ver un vive de cuatro o de seis, yo vivo un vive de 6 años fumando pasta base. Y yo les pregunto, ¿qué les gustaría? ¿Un pibe jugando al fútbol, a la muñeca o a lo que quiera? ¿Un pibe fumando pasta base? Yo calculo que casi todo, siempre queda alguien que quiere, prefiere que fume pasta base un nene. Pero yo no quiero que un nene a los seis años fume pasta base. Yo vi un nene a los seis años fumando pasta base. En Buenos Aires, a las seis de la tarde, en plena orden del día. Les juro que es lo más triste que pueda haber en el mundo. Y ese mismo día, a los 20 minutos, yo fui caminando por un pasillo de una villa y vi contra una pared a una nena de 10 siendo abusada por un tipo y después para pagarle los servicios le tiró una dosis de paca. Digo si alguien acá que eso está buenísimo se terminó todo. Digo una nena de 10 no tiene que hacer eso, pero está haciendo. Unena los seis y me están jugando, ustedes están jugando para acabarse. Yo doy las charlas justamente para eso, para que ojalá si acá hay alguien que está consumiendo y que cree que es lo único que quiere hacer, que no puede parar, que sepa que es posible parar. Solo por hoy yo no consumo, solo por hoy yo vivo limpio y voy a cerrar con esto. Ustedes saben yo no lo sabía. Ustedes saben que quiere decir la adicción. No lo adicción, adicción tiene dos orígenes la palabra, ¿verdad? dos, uno. uno, uno es dicción, es decir, es decir adicción, es no decir, decir Si te empiezas a guardar lo que te pasa y te empezás a meter todo para adentro, lo que sea, droga, lo que sea, comida, alcohol ¿Por qué? Porque no, no estás pudiendo decir lo que te pasa y el otro significado de la palabra adicto, yo no lo sabía. Adicto viene de adictus. Y los adictus eran los esclavos en rojo. Eran esclavos que como no podían pagar su deuda, le pasaban a pertenecer a alguien. O sea, un adicto es un esclavo que no habla. La droga no es libertad, la droga no es alegría, la droga no es amistad. Pues, puro verso negocio. La droga es... Esta actitud finalmente es muerte. Como lo dijeron y lo confirmo, hay tres lugares a los que vas a terminar llegando si seguís drogándote. Tres. No hay un premio al final. No hay un aplauso para el mejor tomador de merca o el mejor fumador de paco del mundo. Al final camino del camino del consumo de los adictos hay cárcel, hospital o cementerio. Y a los tres. A los tres. Fui a la cárcel, a ver a un amigo, Diego, que sigue ahí, fui al hospital a ver cómo le habían sacado de la piernita a un amigo mío por la droguita tan simpática, y fui también al cementerio a despedir a cuatro. A uno no pude ir ni siquiera. Y perdón, a cinco, porque hace un mes y medio se murió de sobredosis. Un amigo mío que llevaba diez años limpio y que tuvo una recaída y se murió de sobredosis. Cinco veces fui al cementerio entonces que alguien me venga a decir que es muy gracioso el tema yo ya de gracioso no le veo nada para mí gracioso fue la primera noche que me sentía Superman después estuve 20 y pico de años tratando de volver a ser Superman cuando no fui nunca más así que cerrando y proponiendo que Dios quiera algo de esto que les haya servido aunque sea uno o una o sea, tiene sentido si tienen algo para decir para opinar, para jutear para cantar para testimoniar, bienvenido y lo digo siempre: gracias eternas, inmensas, por el respeto y, y la, el silencio en la Gracias.